0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。OK， 开始播报今天的新闻。<咳>今天呢是二零二零年的十二月十四日，今天星期一啊，欢迎大家来到小麦直播间的“小麦独角兽”这个节目。那截止到今天晚上呢，呃，还是好消息啊，维多利亚州连续四十五天没有本地的新增。啊，呃，不过呢，还是有一例的海外的输入，新州呢有三例的海外输入啊，其他的州像南澳啊,啊、昆州啊、西澳啊都是各一例，北领地两例哈、啊，全澳洲是没有新增的本地传染的，全都是海外输入，而且都在隔离酒店里，所以大家可以放心。本周起呢，呃，将解除公共健康呃的这个风险指令，允许民众回到办公室，这说的是新州哈、啊，昆州呢新增一例海外输入。所以目前来说，整个澳洲的情况是非常平稳的啊，非常安全的。所以大家如果我们在澳洲的话呢，现在来看今年的圣诞节，在一个 COVID-free 啊 ，COVID-free 不是这个新冠状病毒免费啊。我觉得我刚学英语的时候非常瞎，看到有一些标志写什么 smoke-free， 我想啊，这个地方可以免费抽烟，然后想哎，难道抽烟还要收费的吗？就是你站在那儿收烟还要收费的吗？后来才知道 ，smoke free 是不让吸烟的意思。反正这种愚蠢的错犯了很多吧。不过今年圣诞节呢 ，coffee free 就是全澳洲都没有社区的传染，大家可以很开心。呃，这个光着大腿、光着膀子、光着光着屁股、光着嘴去过圣诞节，这个今年看来是可以实现的哈。呃，还是那句话，唯一的风险现在来自于境外输入，所以海呃海外输入之后的这个隔离酒店管理是重中之重哈。不过，还是给各个州政府点个赞，给咱们在澳洲生活的各位朋友点个赞啊！今天圣诞节应该过得还是比较比较轻松愉快的，至少平平安,安好吧？我们再看一下维州的新闻、啊，维州呢，呃，这个打算下个月呢提高国际旅客的接待上限啊，目前的每个星期的上限是一千一百二十人。那昆州呢，强制隔离酒店员工进行每个星期去做一次检测，呃，如果。不检测的话，那将面临六个月的监禁或者一点三万元的罚款啊！昆州真的是狠啊！昆州真的是，哎呦，嗯，还是非常严格的。这一点我觉得，对于生活在昆州的朋友来说，可能觉得特好。呃，对于昆州以外的人来就觉得，哇、哦，怎么这么严格？嗯，不让我们去吗？啊，这么不友好啊！但是都是硬币的两面哈。再看下一条新闻，澳大利亚呢创造了在线购物的记录。上个月是呃十一月份呢。有五百五十万个家庭，你想，澳洲一共才两千五百万人哈、啊，五百五十万个家庭呢，通过互联网来购买商品。维多利亚州和南澳南澳的话，在销呃在线的销售呢，比去年的这个时候增长了6分之六以上，就是大家越来越喜欢在网上买东西了。上个月呢，这个五十五百五十万个澳洲家庭在网上订购呢，其中百分之四十一都是新用户。从来没有在网上或者很少在网上买东西的，现在开始习惯在网上买东西了。根据数据显示呢，十一月全澳洲在线购物比去年同期呢增长了百分之五十五点六，很大的一个跨度。而在维多利亚州和南澳洲呢，增长了百分之六十四以上、啊，哈，这个跟呃维州和南澳嗯都发生了第二次的封城有关系。但相信这种情况呢可能会延续到。我们疫情之后有疫苗之后，大家就觉得哎，突然发现在网上买东西挺好的，你不用开车去，不用找车位，不用进去到处乱逛，然后买东西还要跟很多人去挤，直接在网上买完之后几天就寄到了，对吧？你像我买东西，我很少去商店里买东西，就疫情之前也是，因为我觉得很浪费时间，基本上就是在网上买好之后点点点点点，过两天，我反正我也能等啊，提前量呗，习惯了就好了。到时候就寄来了。你有时候突然之间买小东西买多了，就像过圣诞节一样。每次来的包裹，你也不知道里面是什么，啊，那时候感觉特别好啊。相信疫情之后，大家会更加喜欢在网上买东西，更习惯啊。包括原来可能只是什么去易、e、贝啊，去商店买点衣服啊，买点小玩意儿，啊、买个电器什么的。接下来大家在网上买菜、买水果、买肉、买海鲜、买鱼，可能也变成常态了哈、啊。大家可以在下面留言啊，就是说如果你喜欢。这个疫情之前没有在网上那么多的买东西的习惯，但是在疫情之期之间开始养成了这个习惯，不管是主动的还是被动的。然后在疫情之后，你打算继续哎都在网上买好了，你可以在下面留个言哈、啊，这个我们可以讨论一下，看看我们华人的朋友这个消费的习惯有没有发生什么变化。再看下一条新闻，德勤最新的预测呢，德勤就是四大会计师事务所哈，英文是 Deloitte。呃，德勤的最新预测呢，到2024年，澳大利亚将呃经济呢将高出预算估计1060亿澳元。呃，主要的这个原因呢，是一方面呢，澳洲的新冠病毒疫情控制得非常好，病例数很低啊，尤其是占人口的比例非常的低。另外呢，就是经济回升的速度呢是超过了原来的预期啊，加速的回升，以及澳中贸易冲突带来的。大家注意，叫意外收获。为什么叫意外收获？因为中澳的贸易关系最近很紧张，这个不言而喻啊。大家也都这个天天看新闻，一会儿龙虾，一会儿葡萄酒，一会儿大麦，一会儿木材，一会儿煤矿。虽然是这样的，这个澳洲呃出口中国的刚才说的这些东西，的的确确是出现了大幅度的下滑啊，而且出口额也是明显的下降。巴特。东边不亮西边亮，失之东隅收之桑榆。虽然那边那些农产品啊，那些什么海鲜产品啊受到很大影响，但是铁矿石飞涨啊！最近这一两个月来，铁矿石涨到都是历史最高纪录，而且一直在打破历史最高纪录。所以从铁矿石，呃，而且这些铁矿石都是出口到中国啊，百分之八九十都是出口到中国的。那在这种情况下呢，铁矿石增长带来的收益，已经基本上弥补了龙虾。葡萄酒、木材、煤矿这些损失的那部分的出口额，所以就此消彼长。整体来说呢，澳洲贸易呃还可以。如果这样的话啊，如果今年龙虾啊、葡萄酒啊、木材、煤矿没有受影响的话，那今年澳洲出口中国的这个贸易额将会是创造这个记录的、啊但是现在，即使是受了一些模影响的话呢，那铁矿石的说还是一直往上走。在短期内，我们在会员频道的视频里，上个星期啊有聊过这话题。短期内，所谓短期，未来三五年，呃，甚至更长的一段时间呢，这个澳洲的铁矿石依然会是中国的最重要的供货商啊。这个在地球上，目前为止还没有发现比澳洲，呃。更好的铁矿呀，更稳定的输出产量啊，呃，更好的运量啊，而且澳洲的铁矿石是有些科技含量的啊，怎么去采这个开采，开采完之后怎么把它去采炼啊，等等，不是说你去找地方挖，挖出来了就都装卡车上、这个、运会去买卖给你，没那么简单哈、啊。如果那么简单的话，就我们都扛个小铁锹，咱们自己也弄一个小卖直播间的铁矿石股票上市，然后我们叫铁锹股啊，咱们。不叫 Fortescue， 咱们叫铁锹铁锹股，然后咱们也是对没那么简单哈、啊。这里面铁矿石这行业还是不少的这个技术含量的。澳洲在这方面首先是领先的啊，而且很舍得花钱在呃铁矿石相关的，比如说开采，比如说提纯啊，比如说等等哈、啊，采冶炼等等，都是有很多的技术在里面的哈。这样的话就更加拉拉大了澳洲铁矿石行业跟比如说老二巴西之间的这个距离啊。呃、嗯，另外呢，看一下新西兰啊，新西兰呢，今天呃，新西兰总理呢说，呃，新西兰决定啊，呃，打算考虑呢，呃，加入澳洲的这个旅游泡、呃、泡泡这个圈啊，也就是允许，说白了就是允许澳洲人去新西兰旅游，而且不用隔离，就澳洲人到新西兰下了飞机你就散逛了，爱去哪儿玩去哪儿玩，只不过呢，现在说的有点模棱两可，没有说具体时间。可以肯定的是，肯定不在圣诞节前，所以大家就别盼着圣诞节去新西兰了哈、啊，就在澳洲境内好好，呃，到处逛一逛，玩一玩吧。如果你就是想要去海外的话，就想到 overseas 去转一转的话，那可以考虑去塔斯马尼亚啊，也在海外，好吧？其他的海外基本上都不要考虑了啊，现在看来都不太容易去，去了还得被隔离啊，而且路上也可能也不安全。呃，新西兰目前呢是虽然没有说具体的时间，但是应该就在明年的三月份之前。那就要看疫苗了啊！如果疫苗早点出来的话，那就可能早点去、嗯、说到疫苗的话呢，澳洲的疫苗原来计划呢是明年三月份呃上市开始接种，呃，然后一批又一批，慢慢的这个生产量增加上去之后呢，会有更多的澳洲人，你不是澳洲人啊，生活在澳洲的，呃，不管你是什么身份，是不是澳洲人，只要你在澳洲，都有机会接种这些疫苗。目前来看呢，这个时间有可能会大大的提前啊！原来三月份的这个时间线呢，可能还是。保守了一些，现在看呢，很有可能，呃，最早的疫苗七个星期以后，也就是在二零二一年的一月二十六号，呃，澳洲的国庆日 （Australia n Day） 之前，这个第一针疫苗就能出了。呃，可能会先产一百九十万只，我们用的是牛津的疫苗哈，刚开始的，先是一百九十万只，然后再来一百九十万只。二月份的时候，然后三月份开始就大批量的在。呃，在墨尔本生产这个牛津大学的这个疫苗啊，由 CSL 来生产，到时候就是几千万只的这个产量了哈。呃，到那个时候，相信四五月份、五六月份，如果一切顺利的话，呃，至少一半以上的在澳洲生活的人都有机会接种到新冠状病毒的疫苗。如果这个疫苗能够提前的话，那意味着一系列的事情，包括留学生早点回来啊，呃，对于海外的边境早点开放啊，嗯、呃，去新西兰可以早点去啊，对吧？等等，代表着一系列的这个好消息啊，所以我们就盼望着早点这个疫苗出来。目前看来都是好消息啊，希望一路好消息下去。这是澳洲方面的疫苗哈、啊，大家只要是这段时间生活在澳洲都，都就都不用担心，早晚会轮到你的。嗯，而且它是一个越来越好的过程。就刚开始呢，接种疫苗的人比较少，几十万人、一百多万人分布在澳洲各个城市、地区，但是越往后推进呢，随着接种疫苗的人越来越多，它就越来越安全。当达到百分之六七十的澳洲人口都接种疫苗之后，其实你接不接种问题都不大因为已经形成群体免疫了，就很难，就即使是有疫情在社区传染，因为有百分之六七十的人已经被接种了，已经有了抗体了，所以很难传播开来啊！这就是群体免疫在病毒在传染学当中的这个定义哈，所以这都是好消息，呃，这是澳洲方面疫苗，再看一下美国方面的疫苗，美国呢是从。呃，他们的周一就是咱们的今天半夜开始就接种呃疫苗了，咱们比较快哈、啊，是 FDA 美国药品呃食品监督局啊、呃、加速了这个紧急审批辉瑞、辉瑞 Pfizer 的这个疫苗已经通过了，所以呢，咱们这个美国的星期，咱们的半夜，澳洲的半夜呢，他们就开始接种了啊，已经运到各个五十个州啊，已经开始去发放了，嗯、呃。目前的话呢，是优先一线的人员，包括工作人员，包括呃医护人员啊等等，优先大家接种，并且优先权还有谁呢？还有美国的总统、副总统等白宫的这些高层也都有优先权去接种啊。但是今天呢，川建国同志发了个 Twitter， 意思是说我们白宫的人不要先接种啊，意思是我们等一等啊。他没有说为什么等一等哈、啊，他的意思表面上看呢是说先把这些疫苗。呃，因为刚开始很有限嘛，让给那些更需要的人啊，你可以这么理解，你也可以理解成，传建国觉得这疫苗我先让大家接种一下试试看，反正你大爷我已经得过新冠状病毒了你大爷我现在身体有抗体，万一这疫苗把我打坏了怎么办？我这这还有一个多月的这个总统的时间呢哈、啊，这也是另外一种解读，因为他没有说，他推特就说我们先不要打。我自己不会先打，我没有安排时间，等时间到了合适的时间我再打。我也希望白宫的其他工作人员不要先打，这是川建国说的哈。所以我们就可以看一下这个，呃，接下来到底是一个什么情况？呃，之前这个疫苗呢，在其他国家打的时候，陆陆续续都出现了一些问题啊。当然不是不一定说的都是辉瑞的疫苗哈、啊，有韩国的，有其他国家的。所以，我们也可以密切关注一下这些国家开始打了之后有没有什么问题。等到澳洲明年一二月份开始打的时候，已经有前车之鉴了哈。虽然这么说有点政治不正确，听上去有点有点不太善良，但是因为这个东西太新了，而且通常一个病新的病毒的疫苗真的开发周期都两三年啊起，你这不到一年时间就能开发出来，完成所有的临床，然后就能上市，然后就开始打。呃，我相信大部分人都应该有效哈，但疫苗这东西怕的不是大部分人这个有没有问题，怕的就是那小部分人有问题怎么办啊？还有就是这个疫苗是不是有效？所以我们可以正好观望一下哈。这是一些主要新闻，我看一下有没有落下什么重要的新闻。嗯，现在的澳洲政府啊，不管是联邦政府还是各个州政府，我们在昨天的。澳洲二零二一年运筹,弱运筹帷幄，运筹帷幄啊！澳洲地产的投资公开课上也讲到，就是各个州政府和澳洲联邦政府现在债务水平非常的高，而且这种债务水平可能维持要相当长一段时间啊，好多年的时间。那在这种情况下，嗯。这个对经济呢，通常来说，从宏观经济学来说，当一个国家的政府是联邦政府、中央政府还是,是州政府，当债务水平很高的时候，会影响经济发展，这个是已经是一个铁律了。所以通常来说，政府会一方面呢通过借债、借贷来刺激经济，另外一方面呢要想办法管理好这个债务水平，甚至逐步的降低债务水平。那未来这些年，由于新冠状病毒疫情这一年产生的债务是巨额的啊，怎么去管理它？我们要。真的是考验这些政府的能力了哈，考考验这些财长、联邦财长、州政府的财长的能力了。嗯、呃，不过呢，现在整个澳洲的商界呢还是很赞同政府的这个行为，就是继续的借贷，因为现在利率低嘛哈、啊，钱基本上是不要钱，呃，钱的成本特别的低，钱的成本就是利率对吧？所以呢，继续的去刺激经济，这样的话，比如说就业率提高啊，经济活跃度恢复啊等等，这个其实更有意义。呃，债务水平高，呃、什么东西不好看呢？一个是对政府来说好像不太好看，说我们这执政赤字历史最高，还有个什么不好看呢？就是这些信用评级，什么惠誉啊，呃，什么标准普尔啊，或者是这个。嗯，穆迪呀，这个你别，如果一个政府的债务水平过高的话，这个信用评级会下降。目前，新州和维州已经下降了哈，对这个不好看，但是对经济来说，好不好看先别管，先把经济真的搞起来，先刺激起来，这个比较实在。呃，我也很高兴看到咱们澳洲这些这几个州政府啊，都是比较务实的，就是该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，闯九州啊，呃，没有没有说为了保住评级就畏手畏脚啊，不去做，还是大大刀阔斧的，确实是继续去投资了基础设施建设,设,设也好。呃，刺激就业也好，投到房产市场当中，鼓励大家买房建新房也好，这些州做的呢，最好的应该新州、威州、南澳做的非常好。昆州，我一直觉得昆州疫情之前的预算案和疫情之后的预算案差不太多，没什么太大变化啊。所以，嗯，我们走着瞧，好吧？嗯，再看下面哈，嘟嘟嘟，嘟嘟嘟。哦，对，说到昆士兰发大水啊，下大雨这事儿，咱们频道应该不少观众都是来自于昆士兰的哈，我也非常关注昆士兰的情况，因为想圣诞节前后还想去昆士兰转一转，明年是不是要考虑搬过去的问题？嗯、呃，但是咱们在这个前两个月直播的时候就提过哈，我今年最担心的。就是年底的时候，昆士兰发大水啊，这可能今年冬天的时候，麦剑神就有聊过这个问题哈。我这是在假装捋胡子哈，呃，就聊过这个问题。因为今年年底虽然没有厄尔尼诺，去年有厄尔尼诺，但今年年底呢是有拉尼娜啊。这个前两天我们直播间有朋友问说，哎，麦校长说好的拉尼娜现象今天降水多，那怎么还着火呀？啊？还是那话，每年澳洲都有山火，只是我们不知道而已哈、啊。每年都有，今年呢是 f r a z e Island， 还不是天然的，是人家点篝火，然后那那那没没搂住，十月份开始烧，后来有点失控了。那最近这段时间呢，拉尼娜现象就体现出来了，澳洲的整个的东北地区啊，包括昆士兰州的这个北部、南部。呃，还有是就整个昆士兰呗，说白了，还有呢，就是新南威尔士州的这个上面啊北部，那整个那个东海岸线那个最东边那一条线，现在都已经受到了强力强大这个降水啊，已经基本上接近于这个首先是这个 storm 是大暴雨，而且呢有点接近于飓风的水平，现在还没有达到飓风的水平，这个降水啊非常的暴力，从上个星期开始下到现在。呃，比较目前来说呢，降水最多的像这个昆士兰州的阳光海岸 （Sunshine Coast） 在布里斯班的上面啊，特别美的一个地方。Sunshine Coast 呢，其实是澳洲富人的后花园，澳洲很多的这个富翁、富豪、富婆。呃，大企业的领导啊，等等，其实都在 Sunshine Coast 有度假屋 ，Sunshine Coast 和 Nusa 那边。那目前 Sunshine Coast 的降水这几天是特别的大。好消息呢是这个降水的云团呢已经正在往下移了，往布里斯布里斯班和黄金海岸那边移了，所以 Sunshine Coast 暂时 OK 了。最糟糕的可能已经过去了，但是从这个北部呢，依然会飘下来一部分这个雨云啊，还没有彻底结束。嗯， Sunshine Coast 遭。这个一部分地区已经发洪水了哈，虽然没有特别严重，但已经发洪水了。布里斯班的一部分地区几个区，尤其是地势比较低的，还有就是黄金海岸，接下来都可能会有局部的 flooding 啊，发洪水的情况。呃，另外呢，就是我们澳洲的这个呃一个旅游胜地哈 b y i r n Bay，Bairn Bay 呢是新南威尔士州的北边，就是你从悉尼出发往昆士兰往上开，往北边开，就到 b y r o n Bay。白人贝呢？是你过了白人贝，很快就离开新州，就进入昆州领地了哈。白人贝是澳洲特别著著名的一个一个海边的一个度假的一个区，呃，为什么著名呢？首先那是漂亮，确实是漂亮。再一个呢，就是澳洲很多名人，你像演雷神的那哥们 Chris 啊，呃，就住在白人贝啊，天天在白人贝冲浪啊什么的。没准你要住在白人贝，还能碰到他，也说不定。呃，但拜斯贝呢？这次这两天的降水呢，招灾招得比较严重，大面积的沙滩，这个那个沙子都被大暴雨，然后海浪、大风，呃，把那个沙滩都给卷走了啊！现在呢，这个沙滩出现了大面积的损失，就等于在往后退啊！很多，呃，我看新闻，昆士兰州的很多的这个居民到当地的一些地方去领了一个沙包，然后摆在家的附近来挡住这个。大雨也好，是河水也好，海水也好，淹到自己家里面哈。所以目前呢，昆士兰州的这个降水，现在来看还要再持续几天，有可能要到这周末、下周初才会有告一段落。而且这次降水是非常严重、非常大的一次，就特别急促，来的汹涌啊，有可能去的也澎湃。然后上个星期开始下，现在就非常暴力的在下。如果来自于昆士兰的这个观众朋友，可以在下面留言说说你在昆士兰哪个地方，现在的情况是什么样子的？好吧，给我们一个一线的一个报道。嗯，这是昆士兰的大雨，我非常关注啊，因为如果哪些地方特别容易发洪水啊，或者是特别对吧？你买房子是不是应该躲开那儿买啊？嗯，再看下面，对对对。嘟嘟嘟。对对对 ，OK， 然后呢，最后呢，我们说一下啊，今天的股市哈、啊，今天股市整体来说呢，又是高收，继续上涨啊，这个维持我们之前的判断。圣诞节前，麦建神认为呢，呃，这个澳洲股市有动力，大的趋势一直往上涨啊，中间出现一些小的下滑呀、啊、调整的，这个都很正常，整体是往上涨的。今天整个澳洲股市呢，一个是几大银行，尤其是像 CBA， 今天往上涨。呃，另外呢，就是科技类的股票，像 Afterpay 今天又创新高，而且 Afterpay 真的是很牛啊！这个从一个默默无名的一个小公司，澳洲的一个小公司，现在到美国，然后已经进了 S&P n 20了，就是、啊、标准普尔二十指数什么意思呢？就是美国市值最大的前二十家企业，就是既包括了纳斯达克证券交易所。也包括了 NYSE 纽约证券交易所的，都加起来，美国市值最大的前二十企业，然后现在 Afterpay 就已经跻身前二十了啊，这个太牛了，把很多传统的大牌的这个我们小的时候就听上去哇那种企业的都已经挤出去了哈、啊，特别的牛。今天的铁矿石啊，矿业类的。这个股票呢，反而有点略微的下降哈。这个铁矿石的股票，大家不用担心啊。这我的看法就是，它的整体上涨的趋势劲头非常的足，所以呢，短期内不会有什么问题。但它必须有调整期，它不可能一直往上涨，每天往上涨，不停的往上涨，那就有问题了。中间一定会有些回落，每次回落也许都是窗口期，都是机会啊，看你怎么看。但接下来看的话，就现在这个中国的制造业这个板块非常的强。呃，需要大量的这些能能原材料啊、能源啊等等，那铁矿石就是其中最重要的一个，尤其搞基础设施建设特别需要钢，钢需要铁矿石，铁矿石需要澳洲，是这么一个逻辑哈、啊。所以我还是觉得铁矿石的公司大家不用任何担心，而且这两天疫情期间，像 Triple M 啊、Molly Spoons 这个疫情期间涨得特好，疫情之后涨得不怎么样，然后这两天又开始涨回去了，很意外哈、啊，很神奇。所以这些东西大家。炒股票啊，就有的时候你天天看没问题，还是要佛系一点，就你不要太敏感了，不要那边有变化你就忍不住是不要卖呀、啊？再跌了怎么办呀？不要，你最好麻木一点啊！你就就因为股票太容易买卖，所以有的时候反而耽误事儿啊。嗯，多些耐心啊，多一些耐心，等等，再等等，哈、啊，是这样子，好吧？再看看其他的新闻。基本上我不知道，哎，我看看题目啊，落下什么新闻没有？看一下，美国开始，川普小先打。OK， 这些新闻已经给大家播报,报完了。再看一下今天有没有重要的新闻。哦，最后说一下吧，最后说一下关于量化宽松的话题哈。呃，我们在直播节目当中，还是在之前这块儿，呃 ，XNBa 财富系列公开课在 WeChatb com 这网站上有哈。我们已经多次提到，不管是讲股票、讲房产、讲澳洲财年的预算案、讲呃各种经济展望啊，还是这个昨天星期天我们的2021年房地产投资公开课，都在说同一个话题，就是量化宽松带来的澳洲整个2021年贫富差距的分化啊，贫富差距会越来越大。这个其中最重要的一个原因就是量化宽松。呃，量化宽松下的话呢，各种资产的价值都会增长，比如说地产，比如说股票，等等等等都会增长。现在来看呢，量化宽松，呃，根据应该是西太平洋的首席经济学家的分析啊，量化宽松可能会一直延续到二零二二年之后，二零二一年呢可能会还是一个大规模的量化宽松。呃，首先是到了二零二一年年中六月份的时候结束，之后还会再去延长啊。整个二零二一年我们都会在汪洋大海当中度过，大家可以想象。这个水啊，就是量化宽松冲进市场的这些 credit， s 这些信贷也好，这些流通性也好。我们二零二一年就是泡在水缸里待着啊，就这大量的钱在市场上流动，就鼓励大家去投资、去消费、去什么。然后到了二零二二年，这个泡澡泡到一定程度了，开始慢慢有点回落，但依然有大量的 credit s 在市场当中。所以二零二一、二二将注定了未来五到十年澳洲贫富差距拉大。大家一定要争取做有产阶级啊，不要做无产阶级。哪怕投资几百块钱，也就要投资了啊！你不能天天这个忽视这件事情，观望，那样的话，这个差距只会越来越大啊、呃。有可能你不会感觉到什么，等感觉到的时候已经太晚了啊。所以经常说，忽略带来的代价，比你做了投资损失点的代价还要更大。只是很多时候我们不知道啊，是这个意思。好，基本上所有的新闻都给大家播报完毕，看看大家有什么感兴趣的话题。嗯，再确保确定一下，确实没落下什么哈。噔噔噔噔噔噔噔噔嗯 ，OK， 今天重要的新闻都给大家播报完了，看一下大家的留言哈，谢谢大家点赞，好吧？嗯，我们今天呢还是准时一个小时，因为我实在太困了。一会儿咱们直播完，回答完，闹钟一响，这个铃一响，我就冲去刷牙、睡洗澡、睡觉了，好不好？大家谢谢大家理解啊！我是这个这两个星期真的忙到。OK， 呃 ，Q Ship 今天看来也很忙 ，Z Y 也很忙，嗯，忙是有的是忙，觉得很幸福，但是忙的时候你不觉得幸福，是忙完之后有成就的时候觉得很幸福哈、啊。不忙呢就觉得更郁闷，天天闲着更发慌啊！人是不能闲着的，我跟你说。很多病啊，很多想法呀、啊，很多吓唬自己的那些恐惧啊，那些垃圾的意识啊，都是闲的时候产生的。不能让自己闲着，让自己忙中偷闲的状态很好啊。你有事做，有事做就是开心的、幸福的。然后中间来个冥想啊，偷偷睡个午觉啊，跟好朋友喝个小啤酒啊，哎，这种时候就特别开心啊。欢迎 Jimmy， 欢迎各位啊，欢迎李明轩，欢迎 w 问呃 Q ship 问问题提问。为什么麦校长之前不停说圣诞节之前澳洲股市会大几率上涨？为什么呢？哈，以圣诞节为点为节点，那如果这样的话，想如果想加仓股市，是不是最好等到圣诞节后大盘进行回调后加仓会比加仓会比较更好？就是我你这问题是分两个说啊。第一个问题，为什么圣诞节前澳洲股市会涨？历史数据啊，这里面背后的原因很多。大家在圣诞节前啊，很多钱进入股市啊。啊，很多原因都在里面，也有很多人抽出来去过节消费啊啊！但你要是看历史记录的话，澳洲每年，也别说每年，基本上大部分年头，圣诞节都是上涨的。圣诞节之前，今年呢，圣诞节前又有足够的动力上涨。今年不是说过去涨，今年就一定涨，也不是。今年还有别的判断，除了是天时具备了。那人和地利也都在，因为这个整个澳洲经济在回暖啊，方向上来说特别好，铁矿石股啊、银行股啊在带动整个大盘往上走，再加上是 Afterpay 这些科技股也在往上带着走，再加上现在美股一直往上涨，美美股是盼着一个是疫苗，二一个是盼着不管谁当总统吧，这个第二轮的大规模的经济刺激计划出台。美股往上涨，澳洲股票正向关联，也会跟着往上涨啊。种种因素加在一起，圣诞节前我的判断是澳洲股市还会往上涨，涨到圣诞节因为休市，那可能就看不出来了。然后等到明年一月份之后，大家会发现我这个判断，我们可以就在这立个 flag 哈。2 0 2 1年将是澳洲股市之年，嗯，这个各个资产都会往上涨，包括房产都会往上涨，但是涨的最好的资产类别，很有可能是澳洲股市，嗯。嗯，呃，第二个问题 ，Q ship 就是说什么时候加仓的问题啊？我觉得这个投资这东西啊，有的时候时机很重要，就是你要耐心等待，但有的时候等待也有问题，就是机会成本，就是说你现在没有进入股市，你等到了明年一二月份，比如说哈，假如说，那就两种情况，要不然就真的是出现了回落，你有加仓入市的机会；第二种可能性就是继续往上涨了，就没你分了啊，就没等你啊，那。不管是哪种情况的，它都会产生一个问题，就是你从现在到那个时候之间的这段时间上涨带来的机会成本。就如果说你想说哦，我如果等到明年的时候，我能省点钱买同样的数额的股票，但你会发现，如果我现在入市到明年这个时候，我已经赚了一笔了，然后我用赚的这笔钱再加仓再多买点股票，是不是就来的更划算？所以有的时候这个这个事情还是要把它想清楚啊。你要问我的话，投资这东西都不要等。啊，你不要嫌我买房子是都是一个原理，不要觉得哎呀我买贵了，这个这郁闷好几年啊！你看我买完房，下半年就开始跌，跌了好几万块钱，然后郁郁寡欢，郁郁寡欢，这一这这个这好几年的幸福指数都明显下降，这就不值得了，好吧？你是买房啊，开心的事儿，而且呢，你虽然买的这个价格，说实话，我这么跟你说，你今年买个房，八十五万还是九十万？对吧？差五万块钱，你觉得哇，差这么多？我攒五万块钱，攒好几年，五万块钱还贷款，加利息还好多好几万块钱。但你要想啊，你这八十五也好，九十万也好，你再卖的时候，理论上来说，应该是至少五年、十年以后了啊。如果卖的话，最好就不要卖。到那个时候，你这房子从八十五、九十，已经已经变成两百万了，对吧？你200万的时候你还在乎吗？当时我差5万块钱，那你旁边放着100多万增长你怎么不看呀？对吧？所以有的时候你说是自己哄自己玩也行，还是就是把这个心态放正。嗯，对。<笑>欢迎 Sophia、Eric、uh,、呃 Z 麦校长，能谈谈澳洲 local market s 吗？比如 farmers market 或者精品有机食品超市？哦，我认识的有点生活要求的 local， 从来不去。您上周五手。直播说的本地超市，他们只去 local markets， 比如说 farmers market 或者精品有机超市，他们这方面谢谢。好的 ，Eric， 你这个问题问到，你看，这,这不怪麦校长博学多才哈、啊。哎，撤回上一条消息，省着一会儿又有人那个什么。你说的非常的正确，在澳洲呢，我们大街上看到的四大四大超市连锁超市，第一 Woolworth， Wool 画个绿色像个苹果，一个 W 哈。你把苹果那个筋拔下去，就像个屁股一样啊！然后呢是 c o s t c o s t 红颜色的那个标志的，然后是 IGA， 然后是奥迪。奥迪来自于欧洲的一个连锁超市啊，廉价著称。奥迪其实也很好，里面东西真的便宜，真的是便宜哈。只是很多牌子我们可能不太熟，都是欧洲牌子哈、啊。呃，大家在大街上各个区域都都会很容易找到这四个超市当中的其中一个或者多个。但其实，在澳洲的很多比较富的一些区域、好的一些区的话呢，还真的就不太愿意去这些超市。首先，这些超市，我们以 w o o w o r s 举例哈 w o o w o r s,、uh huh. <S 在不同区呢，有的时候，比如说百分之八九十配置的货品都是一样的，但是还真的就有些东西是不一样的。我之前曾在 q 和 Tuarak 的 w o o w o r t s 买到过那有一种桃儿，我们中文可能把它叫做蟠桃，就那核特别小，然后整个桃是扁的。就那个，就整个桃是这个形状的，中间一个特别小的核啊，然后那种带毛的桃儿，然后你把它洗完之后，你吃，甜到没朋友，太好吃了，而且核特别小，就基本都肉，就像小吃一个小桃的做的一个小肉饼那种感觉哈。这种桃呢，当时说实话，我那时候可能上大学，十五块钱澳币一公斤，我就想这桃比我都贵啊。但是只有在 Q 和 t o r a c 的超市能找到，其他超市还找不到。就你会发现 ，Woolworth 根据这些虽然是连锁超市，但在不同区的配置的货品有的是不一样。另外呢，就是澳洲本地是有一些非常精品的一些有机的超市啊，或者是有一些里面卖的东西特别好的超市。你像乌里现在不有一个 Micro 那个牌子，卖的都是什么有机食品啊、健康食品啊。嗯，呃、你肯定见过，你只要去 w o r t h 肯定见过。他现在专门有一趟 ，Micro 曾经就开了五家超市，然后被乌里斯给收购了。他走的路线就是走这种精品的、有机的、高端的这种路线，结果还没有抓壮大壮壮大呢，哈，嗯、呃，就开到五家的时候，乌里斯出手就把他给买了。所以，乌里斯在这方面现在做的比 c o s 好，就好像麦当劳有自己的麦咖啡，但是最后肯德基跟进的时候，只跟进了一个什么 smoothie 啊什么的，就跟那个麦咖啡又能做咖啡，又能吃面包早餐什么那个就完全没有办法相比了哈，是同样的。那在其他的城市我不太了解啊，墨尔本的话呢就有这样的精品小超市，大家可以看一下，一个你可以找一下很多区，你像 Richmond， 像 Q， 像。嗯 c o u l y w o o d 还有像 Albert Park 啊这些比较好的区呢，都有自己 local 的 organic 的小市场，就那个里面菜市场，呃，东西都特别小，牛油果这么大点儿六块钱，然后外面普通牛油果这么大个儿两块钱啊，这经常有这种情况。然后有机的蔬菜水果看上去都不好看，那小苹果大不大点小胡萝卜不大点然后特别贵哈。但是确实有这种超市，而且很多人愿意去。这些超市里面最著名的有两个，大家可以关注一下。一个呢叫 Leo's 呃 Fine Foods，Leo's Fine Foods 就在 Q 啊。很多人住在 Q 的人呢是不去呃 w o o 的，或者去 w o o l 只买一些什么基本的东西。很多住在 Q 或者附近的人，因为 Q 是墨尔本的富人区啊，传统富人区，好的私校特别多。呃，很多人只去 Leo's 呃 Fine Foods 买东西。我给大家打一下这名哈 ，Leo's Fine。OK， 我打在咱们直播的留言区里了哈，卖东西不错，大家可以去看一下。还有，如果你去有些特别好的区，比如说你去墨尔本往南走，去蒙牛屯儿啊，去 Mornington 半岛，你会发现那边有些好的区，像 Mount Martha、Mornington 呃、Mount Eliza 那边有一些 IGA 的超市，因为 IGA 是连锁加呃联 IG、a、是加盟的 ，IGA 不像 w o r l w o r o a s 都是一个公司开的。IGA 是你可以申请，我也想开个 IGA， 那你可以就开个 IGA， 好吧？你的货你自己选，你从 m a t Cash 什么订货，所以你配的东西 IGA 与 IGA 之间配的货可能就完全不一样。你会发现在像像什么 Mount Eliza、Mornington 或者再往下什么那那几个就好点的 Mornington 的区啊，它的 IGA 里面卖东西都特别好，你可以去看一下，卖特别好的牛排，卖特别好的 cheese， 卖特别好的蔬菜水果。你可能在其他 IG 都看不到啊，所以这个如果大家对这方面感兴趣的话，可以去了解一下，好吧 ？Leo's 5 Foods 好像是有一些连锁店的，我查一下哈。Leo's 5 Foods 我记得至少有两家店 ，Q 的那个我之前去过，非常热闹，很多人愿意去啊，包括住在 Hawthorn 的很多的澳洲本地人都不去 Hawthorn 的 w o r d s 都去 Q 的 w o r d s 或者是去 Q 的 Leo's Five Foods。原因很简单 h a w o n 的超市呢人比较杂，尤其有文本大学，很多留学生，所以 h a w o n 很多居民都是开车开远点去 Q 买东西啊。啊、嗯，六英尺现在有好几家店哦 ，Q 有 Hartwell、h Hart、well, e i d e l b e r g 哦，好多店，就是大家反正去找吧，找一个离你近的，没事去溜达溜达，嗯、看看能不能找到你喜欢的一些东西哈。好，我们继续啊，嗯 ，Eric 希望这个。刚才是 Eric 嘛，先回答你的问题了哈。<咳>呃、欢迎澳洲海参第一人东哥，欢迎欢迎。嗯、呃、，Pauline 麦校长，除了 m e d i Care， 能谈谈澳洲私人保险吗？分享你的选择心得。OK， 澳洲的这个首先啊，它是全澳人全澳洲这个人民的这个免费医疗，这是一个重要的福利。而且，全澳洲免费医疗这个福利，在全世界能实现这样的国家非常非常的少，连美国都实现不了美国是你不工作、你不打税，你就医疗保险就没有。而且呢，奥巴马总统这个政府的时候想进行重大改革，叫奥巴马 Care， 也没改革成功，就是改革的一塌糊涂哈。结果就造成政府的这个呃用于医疗保险的这方面的医医疗健康的这个负担非常的重，但没有实际的解决问题，大家看病还是很难，还是很贵。呃，在澳洲的话呢，有我们这个 Medicare 系统， Medicare 就是对全澳洲，呃，这个公民和 PR 的一个免费的全民医疗的福利啊，它保证了大家在澳洲，你如果是澳洲公民或者 PR 生病了，你不用担担心，就是你住院基本上没什么账单啊，你没不用交钱，随便住。呃，开一些药，如果你有那些什么 health care card、啊、concession card， 我我真的见过几千块钱的药，就是收你二三十块钱，就到这种程度哈。所以在澳洲，为什么澳洲人民这个月光啊、周光啊，这个发了人工都去把它喝酒、吃啊、玩啊都花了，也不攒钱，就是因为你想为什么咱们国呃中国在国内的时候，大家特就都攒钱，家家户户攒钱，全世界中国家庭储蓄率都是最最高的，为什么？因为担心生病啊，到时没有钱去治病。那因为在澳洲这些这个心太大，也没有这个需求，反正到时候有 Medicare 对吧？所以大家也不担心这事儿，就没人去攒钱。嗯、呃，但是 Medicare 有个问题，因为它是全民的啊。再说一下它好处啊，就 Medicare 不但在澳洲境内使用，跟澳洲有关系的很多国家，你去英国、去新西兰、去好像二十几个国家，包括欧洲的很多国家，你用 Medicare 可以在那儿看病，也报销。不光在澳洲报销，你去那些也能报销。那些国家公民用他们国家的医疗保险卡到澳洲来也能报销，是一个互惠的一个原则哈、啊。所以好处非常的多，非常非常的多。你只要是澳洲公民或者 PR 都有，但 Medicare 就有一个问题，因为它是全民的这个一个福利，它就必须走一个叫公平的排队制度啊。就你有病了，有的时候如果只是去 GP 啊诊所啊看个病没关系，但有的时候你要动个手术，如果这手术不着急。等你个三个月六个月都很正常，都很正常，因为你排队啊，这个公共的医疗资源是有限的，啊，不着急的先动刀，不着急的慢慢来，呃，所以呢，在澳洲呢还有另外一条线，就是私人的医疗保险 （Private Healthcare）。Private Healthcare 呢，就大家可以自己去买哈、啊，因为这样的公司像什么，呃，什么 Bupa 啊、Medicare、Medibank 啊，不叫 Medicare， 这些公司都有私人的医疗保险，你多大年龄都可以买。啊，基本上买大人的送小孩的，然后这个不不同阶层的都可以，而且你可以买医院的加一个 extra， 就是什么洗牙、看牙呀，每年配个眼镜啊，按个摩啊，有些给你报销去健身房的那个费用啊，针灸啊，就乱七八糟的什么东西都包括啊，这个救护车基本也都包括在内。所以在这种情况下呢，在澳洲从澳洲政府的角度来说，是鼓励收入。高于平均水平的人呢，去自己买一个私人的医疗保险啊，并且呢，给你一些税务上的一些优惠和减免。也就是说，比如说， 2019年全澳洲的平均的年税前的年薪是84900多块钱。如果你的年薪是超过八万五的，那如果你不买 private health care 没问题，不买私人医疗保险没问题。但你要买的话呢，反而在税上还有一些优惠啊，所以就政府鼓励你去。这样的话呢，一旦生病了，你走的就不是公共的医疗体系这条线，不用去抢公共的医疗资源，而是去私立医院看，去私立的这些医院动刀，呃，开开刀做手术，这样就减轻了公立医疗系统的负担。而且呢，因为你付了钱嘛，你买了私人保险嘛，私人医疗保险，所以你享受的服务啊，医院的环境啊，呃，排队的时间非常短啊。就有一些更好的东西，所以在澳洲的话，虽然经常说澳洲养懒人啊、养穷人啊，但也不是，只要你在澳洲好好努力工作赚钱，你福利可就是，只要你努力了，你赚钱，福利还是可以更好一些的哈。呃，这个是相对一个，至于选哪个，根据自,自己情况吧。其实，呃，就那几家啊、呃，原来 Medicare， 呃，不是，总是 Medicare，Medibank，Bupa 这是最常见的，然后后来像 Qantas 就是。澳洲航空都出医疗保险，这个各种各样都有，就根据你的情况可以自己去选一个啊，好好比较一下，其实都差不多，其实都差不太多啊。根据自己情况到网上比较比较，经常还有些优惠活动，因为有些你买了之后有两个月等待期，就这两个月你还不能先享受福利，要等两个月。他担心你现在就想去弄，就是说你去弄个牙呀、啊、弄个眼睛什么的，他怕你买完就去用，他还没赚钱呢，对吧？但有的时候有个什么特惠啊，送你点这个，送你点那个呀、啊。然后不用等待两个月等待期啊，经常有这些活动，就可以去抓住一下机会哈。Samantha， 请问麦校长说，澳洲之后来澳洲之后口音变了，实际英语进步不大。那谈谈怎么实用的在澳洲提高英语，使得语言变得更地道吗？我没有说实际英语进步不大吧？哈、啊，口音是有变化，小的时候学的都是什么新概念英语。嗯、呃，还有就是国内教材，呃 ，Hi， my name is Han Lei， Han Mei Mei， 呃，然后 How are you？ Fine， thank you， and you？ 我就学到这些东西啊。嗯，小的时候学英语主要就是听磁带，因为英语老师的英语可能也不太地道，他不知道在哪儿学的，对吧？嗯，因为原来那说实话，往回倒二十年、三十年的，国内有几个老外啊，对吧？那时候连 CD 都没有，都是磁带、录像带，都是挺挺挺少的教学器材啊。在这种情况下，原来听的都是美式英语的，什么随大山商访加拿大，啊、呃，走遍美国，啊、呃，还有当时学了好杂呀，什么疯狂英语，就一本一本，不是那个李阳的疯狂英语，啊，是那像个这个磁带期刊一样，嗯、呃，学了好多英语啊那时候，但是最后尤其新概念啊，听磁带各种什么，我是上上学的时候把新概念学了个底儿朝天啊，在上。初中的时候，新概念学完前两册，上高中的时候学完后两册，就上完高中四册新概念学完了。当时就是一口标准的美式英语啊，听的都是美式英语的磁带，所以到了澳洲之后特别不习惯，就人家说的英语跟你不一样，人家说的你听不懂，你说的人家也不一定听得懂啊。呃，尤其在国内的学英语的口音，我觉得在国内来澳洲就是英语口语最好的，我觉得啊是上海，上海的学生到了。澳洲这个英语的口语方面就特别强，其他地方呢，有的就看个人了，有的人就很好，就很厉害，有的人就,就普遍的这个教学水平往回倒个十年二十年就没有那么高，所以来澳洲之后口音肯定是有变化的啊，现在反正说也不至于像澳洲英语那么那么那么嗲，就就就是啊 ，Get my yeah，How you my yeah， 啊 ，Yeah，Bobby， 没有到那种程度，但是你说的英语呢，肯定不是美式英语。也肯定不是英式英语啊、呃，就有点介于这个之间的那种感觉啊。但是来了之后进步还是很大的，因为在国内说啊、写、读啊，毕竟，呃，很多条件受限制，环境受限制。来这我觉得还是进步很大的哈。至于怎么在澳洲提高英语，就是你就应该找个全公司都是澳洲人的公司，找一个澳洲男朋友、女朋友，对吧？把自己放到那个环境当中，就逼着你没有机会天天说中国话，英语肯定会变好的。给你扔到一个矿镇上去，把你扔南极上去，对吧？你就一个你会讲中文的，你猜怎么着，对吧？你英语肯定会变好的哈。Eric， 麦校长能谈到澳洲的 auction 拍卖吗？呃，谈谈您知道的拍卖趣闻吗？啊，拍卖这讲起来就太大了。你去像我是持牌的地产中介，你在考这个持牌中介大牌 full license 的时候，其中有个课就是模拟谈判，不是不是不是模拟谈判，累糊涂了，模拟拍卖。就不管你将来是不是要当拍卖师，你那个课程当中有这一个，老师坐在下面假装在那看，然后你要找几个人来，你的同事、你的朋友都行，然后假装你在举行一次拍卖，什么啊， one hundred fifty dollars， one hundred 不是 one hundred fifty 一百十五万买不了，是吗？ one point six million， one point six million， 一般手里都拿个什么纸团什么，对吧？因为这个动作是很重要的，这个动作是有法律效应的，不是乱来的，要敲锤子，要敲什么的。One point six five million dollars, one point six， 就像那个周日、周六卖水果店那个，你去 box it。t o d o t o d o t o d o banana, t o d o today only， 都是这样的。所以拍卖其实是个很有意思的事儿，大家可以多去看拍卖，能学到好多东西，真的能学到好多东西，心理啊，托啊。呃、啊，这个怎么博弈呀、啊？哎呀，特特别有意思哈、啊！你要说拍卖趣闻就太多了啊，你去的多，看的多，就有意思的多。有一段时间呢，澳洲本地人特别害怕有一种人去参加拍卖，就是首先亚洲面孔，穿着人字拖、大裤衩，抱个小孩不管男女，只要这种人去了拍卖现场，基本上今天这房子就没戏了啊！一百二十万卖到一百六十万也是分分钟的事儿哈、啊。所以拍卖的事儿，大家可以经常去看一看，嗯。彭丽，问面校长住 house 可以从哪些方面部署居家安保？有人入室可以用什么合法武器、啊、杀死、打伤？我跟你说，在澳洲啊，首先呢，最简单先是各个什么摄像头啊、警报啊，不是说万无一失、一定有用啊，因为有些专业的贼先到房顶上把你往外拨电话、警报器什么线都给你先掐断它。所以呢，就算是他进去了，有什么？警报往外发信号，往手机上打电话啊，或者等等，可能你都收不到，因为他已经把什么电话线什么都已经预先切断了。但这种这么聪明、高级、专业的贼呢，也不多啊，有几个也都被抓进去了，好吧？大部分贼啊，就是傻乎乎的，砸个玻璃直接钻进去，往外掏东西，看你。而且贼特别喜欢去哪儿，你知道吗？贼特别喜欢去两个地方，一个是书房，一个是卧室。呃，特别喜欢去，因为大家觉得你你想吧，你你有点值钱的东西，有个什么劳劳力士啊，你有几个爱马仕啊，你有什么金银珠宝啊，什么月光宝盒啊，你往哪儿藏，对吧？你会想，啊、藏藏卧室柜子里，或者藏对吧？书房保险箱啊什么的，所以贼特别喜欢去这两个地方。你你比如说你的什么金银珠宝、月光宝盒，你都藏在锅碗瓢盆里面放厨房。反而贼不会去翻锅漂瓢那冰棱梆啷的晚上都对吧？都给吵醒了哈。所以基本的就是，首先现在越来越智能啊，你像警报报警什么这些，不也也不一定都通过电话线，通过网络也有，而且都能录下来。录下来的镜头有的时候及时的上传到云端，就有些贼直接把你什么找到摄像头，这机器在哪儿，整个机器抱走了，就算他录下来了你也看不到，对吧？现在各种各样的越来越高级。就是你找好点的那些这个保安公司给你装摄像头啊,啊警报器啊，连在云端啊，也其实也就这些。另外呢，就是别太张扬，还是低调啊。咱们其实在澳洲，大家发现澳洲人的房子都很低调，就里面豪华不得了，外面看上去就特平平常一个房子。嗯，原来开玩笑说你在这个 t o r a k 街上走，你你一看那房子就知道是不是华人了。华人的房子就外面看上去老豪华了哈、啊，里面不用看，外面已经很豪华了。外澳洲本地人的房子很多，外面看上去很朴素、很普通，但里面可能这个别有天地哈、啊，所以就低调点我觉得。另外呢，像如果出门的话，有那个定时器，八尼是有卖的，每天固定晚上灯就亮，然后第二天早上或者夜里灯就灭，就让人让贼觉得你家里总有人啊，或者是你如果出门好几天。嗯，家里要经常有人来塞什么广告传单啊那些东西，你就嘱咐邻居啊或者是朋友啊，没事帮你收一收，垃圾桶记得拉回去，不然的话，贼一般的判断就是，首先信箱里堆了一大堆信没人拿，尤其广告这些没人拿，再或者是垃圾桶推出来一直没拉回去，好几天了没拉回去、呃，这个踩完点之后发现这家就没人，天天晚上灯黑着，说明这家人不在家，好几天没没没回来了，那就赶紧吧，对吧？所以都是这些细节哈，另外就是，呃，在澳洲啊，你是不能有人这个入室啊什么，你是不能乱打他的，你也不要去伤害他，好吧？你可以警告他、轰走他、吓唬他，但你不要真的伤害他，伤害他你是犯法的啊。之前还有澳洲这种什么小偷在房顶上进到家里来偷东西，结果这个房顶漏了，小偷掉下来摔伤了，然后这家人陪他，真的是真有这种事情发生啊。就千万不要去伤害他，什么咔拿出一个关公的大刀把这小偷砍一刀，或者是拿出个弓来，拿出个什么，拿个猎枪出来，这种都不要。就算是你有枪证，你家里有猎枪，你家里有这些这个合法的这些这个武器的话，都不能用于打小偷身上，那是用来打猎的，好吧？你有个枪证，你家里现在正有正好有一把这个。呃，一把这个步枪也好啊，还是什么枪也好，来个小偷，啪，枪拿出来，嘣，把小偷嘣了。那你这是违法的。别看你有枪证，这枪证给你不是嘣人的啊，而是给你嘣动物的啊。所以这些还是要小心哈。嗯、呃、，Q ship， 我还以为只有我这样认为呢。以后看到牌子写 alcohol、e、free， 然后当时就在澳洲觉得发达国家酒都免费。嗯，这种情况发生很多。之前直播的时候给大家讲过一个故事。我刚来澳洲的时候，在报本地那个免费报纸啊找工作，然后就看到有一种工作叫 bookkeeper， 我想哎这个好 bookkeeper 看书的，那应该就是在图书馆工作啊，吹着冷气，然后呢，对吧，走来走去的多开心啊，把书摆回原位就行了嘛。后来发现好长时间之后才发现 bookkeeper 原来是记账的哈，就这种特别愚蠢的错误，那个时候没少犯。欢迎天天向上，欢迎嗯、呃、各位哈。我还是挑跟我们这主题有关的哈。Citizen 问的这个什么气候变化的，我也不太了解这话题，以后有机会详细给大家说这事儿哈。威弟说一直喜欢网购，因为比店里便宜。嗯。天明小岛说澳洲网上购物体验极差，哈哈，只有亚马逊还凑合。也不是所有的购物都极差哈，我不知道你都在哪些网站购物，我觉得有些网站购物体验还不错。原来耽误事儿呢，耽误在这些送货的，尤其像什么澳洲邮政，有点耽误事儿。但是最近的澳洲邮政又突然快起来了，快的有点让人受不了哈、啊。呃，而且说实话，这疫情啊，从很大程度上来说是救了澳洲邮政，因为大家想，澳洲作为一个邮政系统啊，谁现在还写信？对啊，对吧？账单儿现在都很多都不是发信了，就特殊情况下寄信啊，这个那个的。写信的人不是没有，但跟原来比差太远了。有电子邮件了，有微信了，有 WhatsApp 了，有什么、嗯、Facebook Messenger， 大家都不写信了。但是澳洲邮政之所以越活越好，就是因为包裹啊，包裹的量跟前些年比，那真的是几倍几倍的往上涨。所以澳洲邮政疫情中间有段时间慢到慢到真的离谱，那段时间不是给大家抽奖送红酒吗？呃，麦校长送酒送葡萄酒，这寄出好几天寄不到哈，干着急。最近澳洲邮政又快起来了哈，澳洲我觉得电网网店的这个体验各方面还是不错的，越来越好哈。虽然不完美，但是越来越好。你要是亚亚马逊，我记得在美国在芝加哥读书的时候，那美国亚马逊真的是发达到没朋友了。基本上你早上上课之前，在网上可以买菜啊，因为亚马逊在美国把 Whole Foods 那个超市，就是卖有机食品的一个超市连锁的，给买了。所以你基本上上课早上起来在手机上订，你说你要买点吃的，买点用的，嗯，不管什么东西吧。然后你要是亚马逊的 Prime 会员的话，下午就送到了。你下课回来的时候已经在楼下等你了。哎，这个就太厉害了。现在澳洲做不到啊，因为人口啊、物流各方面，慢慢来，慢慢来啊。嗯 ，Paulie， 麦校长谈谈疫情期间消费者变化，对疫情之后有什么影响？消费者的话，主要就是几点哈、啊。第一呢是，现在消费者的这个澳洲人的账户里很多存款啊，这个在疫情期间，要不然就是没花掉，嗯，没地方花，你不能出去，啊，对吧？网购你能天天网购把账户钱都花光网购吗？这很多人不会这么做。再有一个呢，就是发的各种补贴啊 ，job keeper 啊，大家就觉得疫情什么时候结束啊？疫情结束之后还没工作啊，所以都攒钱。这澳洲2020年是澳洲存款率的最高的一年，之后就会发生两种情况，要不然就是被商家诱惑把这钱给花了消费了，要不然就用去投资了。所以消费者接下来还是很有消费力的，愿不愿意花钱是一回事儿。更愿意把这钱投资，还是更愿意把这钱消费，那是另外一回事儿。但是确实有这消费力在。再有个就是消费者的消费习惯的明显的改变啊，包括在网上买东西啊，呃，这个会明显的你会发现跟疫情期之前期间是完全不一样的哈。嗯、呃，其实对于如果说消费者的变化呢，还不如说是商家做推广、市场推广、做品牌建设、做产品呃营销的方式发生巨大变化。其实比消费者，因为公司的行为跟着消费者行为走，我们看到的其实都是公司的很多行为，但是其实本质是消费者的行为变化哈。Samantha 问我 Black Friday 购物成果， Black Friday 什么都没买，我没有那么喜欢买东西哈、啊，其实，嗯， Black Friday 还真的什么也没买，好像那天在工作，就把这事给忘了啊。Sovia 里，我也是习惯在店里买。在国内的时候，反而习惯网购，感觉还是国内的网购比较成熟一些。这边很多都做不到位。嗯 ，Ang An a r a n 梗是吗？我念的对吗 ？Angran 啊，嗯、呃呃，校长直播相当于澳洲的 CCTV， 就三个部分：领导人很忙，国内一片大好，国外很糟。哈哈哈,哈！好像是哎、欸<笑>啊，谢谢 Angran 梗啊，谢好像真的是啊。嗯。<笑> OK，Q、okay, Ship 提问，说到刚才网购股票，麦校长比较看好 Cogan 还是 TPW 或者其他？请给个简单理由。我是不太看好 Cogan 的 ，Cogan 虽然涨，但我不看好的。这公司总出一些奇奇怪怪的事儿啊，突然偷偷涨个价呀，然后反正我虽然 Cogan 股票没少涨，但我不是很喜欢这公司。你要说网购的股票，哎。推荐给大家一个，既然问到这儿了哈、啊，这个我也不卖关子了，就确实我在关注一个股票，叫 Booktopia， 是干嘛？卖书的啊，网上那个卖书的一个网站。我的很多书都是在他网上买的，原因很简单，呃，第一便宜，送货很快；第二，它可以攒 Contest Frequent Flyer 积分。所以呢，嗯、呃，呃，这个 Booktopia 我用了好长时间，呃，因作为一个用户来说，因为有时候我们判断一个股票啊，你还真的不一定非要去看财报啊，看那些什么新闻啊，那些都很重要，是一部分。但有的时候你作为用户的体验也很重要。如果说你作为用户体验都很好的话，那这个公司你就知道它很认真在做，发展的很好。那 Booktopia 这个股票呢，呃，我把代码就打到下面哈，是叫 BKG， 十二月三号刚刚上市，刚刚上市的一家澳洲的公司。嗯，我觉得这家公司前景会非常好。我觉得这家公司的前景非常好，它算地地道道的电商网站啊，在网上卖书嘛。如果大家喜欢看电商的话，这是一个全新的公司，刚刚上市。在我看来，这个前景非常光明，大家可以根据自己的情况考虑一下，好吗？继续看啊，还有最后两分钟，挑一些大家这个的问题哈。<咳> Paul Goose， 校长，澳洲铁矿石增长的动力除了中国外，其他国家是不是也潜在的增长动力？因为疫情过后，不只是中国，其他国家也会为了经济复苏搞基础设施建设，所以可不可以说铁矿石增长才刚刚开始？可以这么说啊，可以这么说。这个其他国家的增长呢，未必有这么大规模的基础设施建设，但是其他,其他国家，尤其是欧亚国家，疫情过去之后，控制住之后，中国的一带一路政策开始进一步深入推行的时候。就会在这条线上的其他欧亚国家建港口、建基础设施。就这些基础设施未必是中国买了，未必是用在中国的啊，有可能是中国建“一一带一路”这条线的时候用掉了，建去别的国家了。但依然，这铁矿石的需求很大，包括一些国家疫情之后自己的经济复苏哈。所以我真的是很看好铁矿石的。嗯。我还是找比较关键的问题啊，如果太琐碎问题就不好意思了哈。如果你就是想问，一会儿咱们录播视频下面你可以留言，我把它好的问题筛选出来，免得错过好问题哈、啊。嗯噔噔噔噔，我还是找跟我们今天主题有关的话题好吧。如果错过了，首先报个歉，然后因为我太困了。然后欢迎大家在一会儿我们录播版视频下面留言提问，然后我们筛选出来下下次下次星期三直播给大家解答哈。好、啊、的，欧,欧阳说小麦觉得东京奥运会还会举办吗？会会。现在东京奥奥组委已经做决定了，就爱谁谁爱咋咋地爱什么疫苗去他大爷的疫苗。我们二零二一年七月份都要办奥运会，因为不能再等了。那些场馆建完之后，然后天天。因为这个里面，我跟你说啊，办奥运会涉及的问题太多了，什么电视转播权呀、啊、赞助商啊、门票啊、旅游机票啊，各种，这个影响面积非常大。今年的这个七月份东京奥运会没举行，这损失大了去了，明年再办都拉不回来的。其实，所以明年最多就是现场没什么观众，那就是反正该比还是比。那当然，如果那时候疫苗已经都普普及了，那那时候就正常了哈。所以东京奥运会二零二一年一定会办的哈。大概率也别说一定，现在没有什么一定的事儿了。婷婷，呃，即使是疫情之后，我也不喜欢在网上买东西，因为没法确认东西质量哦。有时候收到的物品相差太大，退货也很麻烦，导致闲置东西太多<咳>。我估计你买的很多都是之前闲置到一定程度了，又放到网上卖着，开个玩笑哈。买可以上涨，铁矿石市场回调，现在适合再补仓墓。铁矿石一定是长期持有的，你现在补过两天跌，这是有可能的。但你现在补过了半年、一年，然后未来的一两年它都往上涨，这是更大的一个可能哈。嗯，益生堂凯特好多东西与网上诈骗相差很远，尤其水果、蔬菜、海鲜等，还是喜欢看实物，喜欢再买。嗯，不是所有东西都适合网购。OK。嗯 ，Eric 说：“请问麦校长，澳洲贫富差距进一步拉大，对澳洲华人有什么影响？”还是那句话，为什么麦校长这所有做的东西，你会发现基本都跟澳洲生活、财经、投资、创造财富有关系？我们就围绕这个话题来，对吧？包括我开的所有的什么财富系的公开课、地产、股市、经济解读、财什么财政年、什么预算案解读啊，什么。所有的这些话题，我们都在围绕着什么？怎么谈判？怎么做营销？怎么，对吧？提高自己的各方面的能力，其实都是在围绕着创造财富，呃，做一个好的投资者，逐步实现自由、财富自由来。我的呃梦想是可以，因为我的存在呢，我们在先不说海外华人啊，那有点太夸张，至少在澳洲的华人。我们可以整体的提高财商啊，不一定说非得像什么，比如什么犹太人看齐啊，那个有点也不也不需要。但只要是星星之火，我们有一群人财商提高，懂得了原来投资有这么重要，在澳洲有这么多种创造财富的方法，原来是要组合的，风险这是怎么去面对的。那我觉得这件事情就非常有意义，就很多人就会富起来。那如果在澳洲，说实话，所有的你说影响力也好，政治啊，什么话语权啊，等等。它的基础是物质基础，你没有经济物质的基础，其他都是瞎扯淡，好吧？所以在这种情况下，我认为我们海外的华人，澳洲的华人，想要活出就是做出自己的一片天地啊，非常有影响力的话，首先是必须是富有的，首先必须是财商很高的一个人群啊。你看美国什么好莱坞啊、华尔街啊，基本都是犹太人掌控的，对吧？为什么？财商嘛，对吧？很早就认识到这个问题了嘛，啊。所以我们在澳洲如果能整体提高的话，贫富差距拉大，对于先出发的或者是我们这个财商提高的、认知提高的华人朋友们来说，就是好消息，对吧？但如果说没有，就忽略，哎呀，这多麻烦，投资风险太大，赔钱。你看那个隔壁老张家儿子，他二婶儿那是炒股票赔的，对吧？都都都那什么了，那些也不用去劝，也不用，对吧？我脑子现在有点浆糊不转了，意思就是说，希望我们先一部分先富起来，我们一部分华人先优秀起来，然后就会带动更多的华人意识到在澳洲、在海外生活怎么样，创造财富怎么样，经商创业是怎么样，把这些都做好之后，这个整体的就像那个什么呃，这个群体免疫的似的，你有一群人都很优秀了，它的效果只会越来越放大，这个就是特别好的一件事情哈。医生堂凯特说：“本来昆州的人说声抱歉啊，想对本周来昆州旅行的人说声抱歉啊。刮妖风下大雨，不是我们昆州本来的样子。嗯，昆州我一想的昆州就是阳光明媚、沙滩、沙滩、小鸟啊、海浪，啊、想到都这些。现在就下大暴雨啊，会桥 IDP 股票可以买吗？什么老为什么老跌啊 ？IDP 一定要持有啊！你要知道 ，IDP 就是八大那个澳洲大学的那个联合的股票。” I D P 一半是私有，一半是澳洲大学，就几家特别好的一些大学。I D P 一定要持有，留学生还没回来呢，你现在不可能指望 I D P 涨，但你要持有到明年年中之后 ，I D P 有可能就开始往上涨了。你要能持有到2022年，那 I D P 大概率都会涨得不错哈。I D P 就是留学生什么时候回来，说白了，好吧。嗯，时间的缘故啊，我找一些大家好的问题。如果错过了，你特别想问，欢迎一会儿在录播下面，呃、留言提问好吗？嗯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，录问呃，请问麦校长评价一下康六五这个区，非常好啊。康六五的这个区吧，是有点儿这个。嗯、呃，秀外慧中啊！你如果开车过去的话，你看这街有点乱啊，满大街就是小酒吧、小餐馆啊，然后楼也没有多漂亮的楼，嗯、呃，街道也没觉得像你去门本东区那么宽广明亮，很多树啊什么。但 Culinary 还有 f a c e r o y 不是 f o o t h s t r e y t 啊，是 f a c e r o y 这两区。是澳洲人最喜欢就留在本地的，就你小时候在那长大，你长大还想住在那个区。而且 Collingwood 和 f i t e r o y 呢很小资，很多澳洲年轻的这些，什么各种纹身的，各种什么骑摩托车的，就那种代表那种 lifestyle 的很多人就特别喜欢 Collingwood 和 f i t e r o y 我觉得这两区都很好哈。呃、c a n d i c e 来自于黄金海岸啊，鱼、呃、已经两天两夜了，我的天哪！呃、嗯，从来没有见过这么猛烈的暴风雨。购物中心的玻璃天棚已经被吹下来了，哦、封锁了、哦。不过我这里没有淹水。Candice， 不知道你在哪个 suburb 哈、啊？哇，这个看来这场雨真的很大。谢谢 Candice。p 现在 Glenn 飞黄金三角区一点，就是什么推荐？这个 p a l 如果有这方面问题，留言一下边啊，这一不是一句话两句话回答完的。另外呢，地产类的问题呢，我尽量回答的比较笼统的。特别具体的，就有点是投资建议的性质了，这个是不行的呃，或者你就到地产公开课上来，我们可以把它当做一个讨论的话题。不过你这问题，我觉得应该挺好的吧？你把它放到我们今天录播下面留言区好吗？谈谈 F A career path 放 o r accountant， 这个是反正说 analyst 这个，咱们下期谈哈、啊。这又谈又是好大一个话题，而且跟今天的主题不是很相关。我很愿意回答你这问题啊 ，Aaron。呃，因为我自己也考过 C F A。嗯，也读 MBA， 所以对 fin ance, finance 这方面的工作 ，financial management、financial analyst 这方面工作，我也很很就有些了解，很愿意回答你问题，但今天可能时间不允许，咱们下次聊好吗？嗯，健康医生谈凯特，下雨下的游泳池的水都满的溢出来，哦、潮潮潮的很不舒服，已经开始怀念阳光灿烂的日子。嗯，校长，你配的太阳镜在 Boxle 哪家，叫什么名字？一光失利，你去了找这个。呃，这个找呃上天天向上啊，或者叫果果，找李果果。你说这麦校长直播间的，嗯，没准送你一瓶这个呃眼镜清洗液啊，这个是分分钟送，免费送给你的哈，好吗？逸光视力啊，就在 b o x o e Shopping Center 外面，在新 Shopping Center 入口的正对面就能找到，服务态度特,特别好，我这些年配了不知道多少个带度数的近视镜，都在那家配的。而且你去了，你问他说：“我要配麦校长同款，他就给你配麦校长同款的牌子，不一定是一个 style 的，但是一个牌子，特别好的哈。”艾瑞说：“澳洲贫富进一步差距，对澳洲本地人对移民敌视嘛？嗯，也不一定敌视吧。这东西，穷人、穷富、富富人、穷人之间，永远有一道鸿沟。有的人就觉得正常，有的人就觉得就看不惯。但是在澳洲这一点还好，澳洲再怎么样啊。”如果你把它放在一个世界的范围内的话，澳洲这方面都很好，还没有特别仇富，好吧？因为本身澳洲富人也都很低调，穿个大裤衩，穿个人字拖，穿个大背心儿，你也在大街上你也看不出谁有钱了，对吧？有有些看上去很有钱的，开个什么保时捷、宾利啊、法拉利的，我跟你说未必有钱；有些呢就普通的开开个什么丰田呀、啊，开个什么高尔夫啊，那不好说到底身家多少哈。嗯。在 Big b i g r a Waters， OK， 谢谢 Candice 啊，嗯， do 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 o do， OK， 好，今天时间的缘故已经超过一小时，将近一小时十五分钟，非常感谢大家今天星期一参与我们的小麦独角兽啊！如果大家有什么没问完的问题，欢迎大家问，我很喜欢给大家回答问题，但是我咱们一来说好了，控制在一个小时，回播录播的观众朋友负担不重，呃、到了我们的小麦。播客电台音频版，大家听起来负担不重，别两个半小时，两个半小时来。另外一个就是这些问题，有些跟频我们今天内容不相关，没关系，你可以问。一会儿这个直播结束之后，录播版的视频上线，你就可以在下面留言提问，你就把问题问出来，越具体越好。我选一些好问题，咱们下次直播的时候可以给大家回答，好吗？就不会错过好问题了哈。欢迎大家点赞，欢迎大家加入我们的会员频道啊，就在这下面，呃，订阅的旁边有个 j o 加入那个按钮，你就可以加入会员频道了。一个月一杯奶茶的钱，内容非常有意思啊！而且你可以见证一个澳洲第一网篮知识频道啊，不靠颜值的（括号没有颜值可以靠括回完了），然后讲澳洲怎么赚钱、生活有趣的这些事情的频道，可以见证这个频道的一步一步的成长啊！我们一起来成长，好吗？谢谢各位，谢谢 Q Ship， 谢谢大家。我去洗刷刷，然后今天早点睡觉，好吗？再次感谢，咱们星期三晚上八点钟，小麦独角兽见，好吧？